0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse.
1: Første gang jeg var i DR, der var jeg 25 år gammel og skulle hjælpe med at redesigne dr ets identitet. Det var før det flyttede ud i DR-bilen. Hver gang vi så gik ned i kantinen, vi var sådan unge mennesker, mig og tre andre designere. Så sad der nogle gange nogle af de der mennesker, der havde været i DR i 20 år. Og det kunne godt være værter eller programmedarbejdere. Og så sad de bare og brokkede sig og brokkede sig og brokkede sig over alt. Maden, manglende parkeringspladser, deres kolleger, deres, især deres chef. De var bare sure at høre på. Og jeg kan bare huske mig, jeg sad bare og tænkte, så sidder op. Altså, hvad er problemet? Og pludselig klip til... Sidder jeg selv og spiser frokost nede i kantinen med praktikanter, og så kan jeg genkende det blik, men det kommer over fra dem mod mig. Jeg kan se, de tænker, hold nu din kæft, og så se så lidt røven at komme ud. Du har det så godt med fast løn og pension og alt muligt, og så laver du ikke andet, der og brugt dig over maden i kantinen, eller et eller andet, din chef har sagt.
0: Det her er tv-vært Ane Kortsen, der brokker sig over alle de trygge goder, en fast ansættelse har med sig. For de faste rammer begrænsede hendes selvstændighed og kreativitet.
1: Det der blik, det kunne jeg se. Det galt mig pludselig. Jeg var blevet en af dem. Og de gad simpelthen ikke. Altså, så var jeg heller ikke ældre. og kunne godt huske, hvordan jeg tænkte. Og der, ja, der, der så tog jeg konsekvensen så ser jeg faktisk min fastansættelse som vært op.
0: Mit navn er Abdel Aziz Mahmud, og i denne serie om arbejdslivet er vi nået til afsnit 4 om at definere sine egne opgaver, betingelser og stillingsbetegnelser. Noget, som Ane korsen både har gjort tilfældigt og bevidst. Velkommen til 37 Timer. Og vi skal jo tale i dag om, øh, om det her med at faktisk have en rigtig god øh, fast tryk, fastansættelse kontrakt, øh, vide øh, alle ens rettigheder, trygheden ved det, frokostordning og hvad så videre. Og så gå øh, og, og blive selvstændig, øh, og om det så gav det, du øh, gerne vil have, om det gav dig det. Inden vi sådan går tilbage i historien om og det at sige nej til en præstisfyldt fastansættelse og sådan noget. Bare lige sådan selv til den ord på og din øh, faglige baggrund og, og det her, hvor har du været og sådan nogle ting. Bare sådan en linkedin versionen
1: Jamen, jeg er jo uddannet fra men i modsætning til, hvad mange tror, så er jeg ikke bygningsarkitekt. Jeg har aldrig siddet og tegnet huse eller arbejdet på en tegnestue, for jeg specialiserede mig i det, der hedder grafisk design. Og øh, tog afgang øh, i 2001, og så arbejdede jeg egentlig med... Grafisk design og det, der hedder motion graphics, altså grafik i bevægelse i altså langt den største del af mit professionelle liv, jeg har haft mit eget firma. Jeg blev chef meget tidligt som 25-årig for en masse mennesker. Og så blev jeg chef i DR i DR Design og sidenhen i sådan op og generaldirektøren. Indtil 2011, hvor jeg så var blevet faktisk ret træt af at gå til møder og havde en masse ansvar, og så blev jeg tilbudt at prøve at være vært. Øh, og så eksploderede mit arbejdsliv, ligesom siden øh, jeg sagde ja til det, og tog en helt uventet regning. Øh, og så har jeg jo så arbejdet som tv-vært, øh, og de senere år også begyndt at lave alt muligt andet podcast, som det her, men også øh, radio, jeg skriver klummer, og jeg er moderator i mange øh, sammenhænge jeg laver alt muligt nu laver jeg tusind ting, men så jeg startede egentlig sådan ret fokuseret og nu er jeg meget sådan ufokuseret.
0: <laughs> der hvor det var, hvor der var allermest gang i den i din der altså fastansættelse på DR og prøv at fortælle sådan hvordan det var at arbejde der det var sådan, altså virkelig det kogte.
1: Jamen, jeg kom ind og blev Chef i DR Design, da jeg efter, jeg havde været på barsel i meget lang tid med mit andet barn i øh, halvandet år, fordi jeg synes ikke, hun skulle starte i vokstue, og jeg havde egentlig ikke lyst til nogensinde at arbejde igen. Jeg havde lyst til at flytte ud på landet og dyrke kål og være selvforsyndende. Det var sådan den stemning, der var omkring mig.
0: Udelukkende på kål?
1: Udlukning. Jeg tænkte noget med kål. Mm. Jeg tror, det kan gro både sommer og vinter. Jeg ved det ikke. Mm. Jeg havde den her fornemmelse af, at jeg ville ikke arbejde, jeg ville ikke have pres, jeg ville være mor. Øh, egentlig været ret ambitiøs til da Men det ændrede mig meget for børn ja. Men så blev jeg mere eller mindre sådan, altså, Skubbet ind i det her øh, designschef job øh, Og så tog jeg så imod det Og øh, fik vanvittigt travlt Fordi det er design på det tidspunkt Ikke rigtig havde så mange opgaver For det er, hvilket lyder absurd Men alle opgaver, og Blev lagt ude af, uden for huset Så jeg blev chef for en frygtelig masse mennesker Som sad og kiggede ud i luften Og ikke havde noget at lave og så gik jeg ellers i gang med at være øh, utrolig sælgende og øh, hive opgaver hjem til DR-design og få overbevist chefer i DR om, at de skulle redesigne deres kanaler. Der kom også en masse nye kanaler til på det tidspunkt. Øh, Ramchang var vi med til at lave det, der hedder DRHD, som alle har glemt. DRK, som er død. DR3, øh, som så også er død. Men vi skulle ligesom lave en overordnet identitet til alle de her kanaler, så der kom rigtig, rigtig mange øh, nyansættelser. Jeg ansatte en masse mennesker. På et tidspunkt tror jeg, jeg, havde i hvert fald 20 mus øh, samtidig med, at jeg også selv skulle designe. Øh, jeg var spillende træner, som min chef sagde. Er det rigtigt,
0: at du skulle også selv have siddet med? Jeg med, skulle med, selv med, sidde og lave ting, ja. mm.
1: samtidig med, at jeg skulle holde øje med alle de andre. Mm. Og på et tidspunkt, der, der tog jeg simpelthen et screendump af min kalender øh, og sendte til min chef og sagde, kan du godt selv se, at det her ikke jeg, jeg får helt stress nu, at jeg taler om det. Det hænger ikke sammen. Jeg havde møder væk til væk møder hver eneste dag, samtidig med, at jeg skulle levere en masse store designopgaver. Øh, og det sagde hun, at det kunne hun godt se Og så prøvede de at, ligesom, at, at ansætte en under mig Og på et tidspunkt Så, øh, så gik det op for mig grund til, at jeg havde så meget stress Det var fordi, jeg faktisk lavede en masse Strategisk designudvikling for DR Fordi de ikke havde nogen Designkompetence i ledelsen øh, Og det gjorde jeg så opmærksom på Det gjorde generaldirektøren opmærksom på og Markedsføringsdirektøren At der er ikke nogen, der tænker strategisk over Det er øh, grafiske udtryk Hvilket alle skørt altså DSB har en designchef, så er det lidt mærkeligt, at Danmarks Radio, der ikke lever af at være visuelt ikke har det. Og øh, det kan de mig ret i, og så slog de stillingen op, og opfordrede mig til at søge det.
0: <laughs> skulle du aldrig have sagt.
1: Nej, og samme uge, som jeg skulle søge den, der opdagede at jeg, at var gravid med nummer 3. Og det synes jeg jo, jeg synes jo ikke, jeg kunne søge et job, Vel, vel vidne, at jeg så skulle på Basel. Men jeg synes jo heller ikke, jeg synes jo også, det var flæbet ikke at søge. Det, når nu var mig, der havde foreslået det, og jeg ville også gerne have jobbet. Så jeg søgte, og så sagde jeg, at øh, men jeg lige opdagede gravid. Det må jeg jo så gøre med, hvad I vil. Og, øh, og så. så øh, jeg ved, de havde andre til, til jobsamtaler. Jeg tror, det var et meget søgt job faktisk. Men så fik jeg det, og så ventede de på mig et helt år. Øh, og så kom jeg. Jeg havde samme følelse som sidst, jeg havde været på bar, så Jeg havde ikke lyst til at arbejde. Jeg ville bare gerne gå hjemme med min lille søn. Øh, og så kom jeg ind i den der meget, øh, altså meget politiske verden, som det øverste lag af DR er. det er. Ikke, det er ikke der, hvor jeg kom fra et der design, hvor vi var meget optaget af at producere. Når man kommer så højt op, så er det ligesom et departement, det handler om at have magt. Og øh, tage magt fra andre. Og sådan noget, jeg er vildt dårlig til. Fordi jeg er ikke særlig snedig på den måde. Jeg er alt for transparent og alt for tydelig i, hvad jeg vil. Jeg er, særlig, jeg er ikke særlig politisk. Det var som at slå en dyne. Jeg kunne kom ikke komme nogen vej. In. Jeg var simpelthen så frustreret. Og samtidig så var jeg jo ligesom opnået at altså kom på chefkontrakt i DR, hvilket er vildt svært. Og jeg var meget, meget ung i forhold til... Øh, alle mulige andre, og, altså jeg burde jo bare sl- klappe mig selv på skulderen hver dag, men det gjorde jeg ikke jeg var, altså, Det var med tunge skridt, jeg tog elevatoren op til 4. sal i af byen øh, Jeg følte mig simpelthen så malplaceret og ulykkelig øh, og, øh, og, og, og det er den periode i mit arbejdsliv, hvor jeg har været øh, følt mig mest malplaceret øh,
0: Selvom det var en stilling, du selv har skabt
1: det var en stilling, jeg selv havde skabt. Det var helt klart noget, der var behov for. Jeg havde fået mit eget budget. Jeg havde et budget på over en million til at skabe designændringer i for eksempel lave en designmanual, opdatere logoet og alt muligt. Men jeg kunne ikke komme nogen vejen med det. Jeg havde det ligesom Julia Roberts i Pretty Woman, som har fået penge af Richard Gere til at gå ind i verdens største designbutik, men der er ikke nogen, der vil hjælpe hende. <laughs> Fordi hun gør det ikke rigtigt. Hun kender ikke koderne, vel? Ja. De smider hende bare ud. Mm. Det sådan, jeg, havde, jeg løb hele tiden hovedet mod en mur. Øh, det, det kan være lidt svært at forklare Men hmm. det er jo ligesom øh, jeg har sendt jo mødeindkaldelse ud Til de forskellige underdirektører Det var ikke nogen der svarede på Altså og, og, øh, øh, Det vidste måske ikke hvad det handlede om i Så skrev jeg øh, Du er for det er Danmark de har et forældre, I har et forældet logo på facaden Og på jeres biler Det vil jeg meget gerne hjælpe med Jeg vil gerne betale for det Jeg vil gerne hjælpe med at det bliver opdateret Ikke noget svar Ikke noget svar Altså en ny mødeindkaldelse Ikke noget svar og på et tidspunkt mødte jeg en af de her underdirektører i der byen fordi jeg kunne genkende dem fra intranettet. Og så gik jeg over til ham og sagde, hej, det er mig, uh, Ane, der har sendt den en masse medindkaldelser. Jeg kan simpelthen ikke... Er det fordi, du ikke får mig Jeg ikke stå, du ikke svarer mig.
0: Har du en computer?
1: Altså, jeg troede det bedst om ham. Og så klappede han mig på låret, og så sagde han, du skal huske styringsløften Og så gik jeg bare videre.
0: Hvad er det? Ja, det
1: vidste ikke, hvad styringsløften var. Jeg er stadig sådan ikke helt 100% no. men, men det er noget med Chain of command Du kan ikke bare okay. altså, Så var det sådan noget med at Så skulle jeg lave bestyrelsesindstillinger Hvis jeg vil okay, lave okay. ændringer Og sådan en indstilling Den skulle så med på bestyrelsesmødet Som var en gang om måneden Og så kiggede bestyrelsen på det Og hvis de så sagde ja så kunne jeg indkalde en underdirektør.
0: Ja, fordi så skulle nogen...
1: Men, men problemet var, at bestyrelsen havde åbenbart travlt, så de så aldrig på min indstilling, så skulle jeg vente okay. en måned til. Ja, okay. Altså, jeg kunne slet ikke
0: mm-hmm.
1: finde mig tilpas i det.
0: Og så altså, gætter jeg vel på, at så kom dit uh, big mistake, huge, hvis uh, vi skal blive pretty woman. Uh, fordi altså, på dødbundet så uh, får du jo altså, en helt anden stilling, en helt anden afdeling på en helt anden måde, og, og, bliver, og bliver tv-vært. Hvad ja. det? Hvordan, hvordan sker det?
1: Men det sker meget tilfældigt ved, at en af mine gamle venner i DR, som heller ikke havde lavet tv, men som havde arbejdet med tv, han var speaker på DR2. Øh, har møder jeg til deres julefrokost, øh, hvor jeg er enormt fuld, og så siger han, at øh, han er blevet bedt om at komme med et bud på, de vil gerne lave et tv-program om tv, og det har de ville længe, men de har ikke kunne finde den rigtige vært, så de har bedt ham om at komme med bud på værter. Fordi han er enormt vidne om tv. Han er sådan en tv-nørd. Og han havde tænkt på mig. Og det var aldrig nogen, der... Og så siger jeg i min brand, det kan jeg godt forstå. For jeg bliver så god til det. <laughs> Hvorfor er der først nogen, der spørger ja. mig nu? Det forstår jeg ikke. For jeg bliver så god ja. til det. Og søde Thomas siger, jamen det er også det, jeg tænker. Ja, det kan jeg da godt forstå, det, tænker. Ja. Ja. Fordi hvis der er nogen, der bliver en god tv-vært, så er det ene her. Ja. Ja. Og så mandagen, så ringede han til mig. Og så siger han, jamen jeg stod nede i... Det af studierne med et kamera, jeg vil, om jeg ville komme ned og lave en prøvefilming. Og jeg sagde, der er jo lige startede det der. Chef job siger, ej, 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 det var bare noget, at sagde. Det var, noget, sagde. Det, var noget, sagde. Ja. det var bare noget, at sagde. Så jeg sagde, man men det du nu stadigvæk. Så jeg sagde, ej, jeg har jo aldrig prøvet det før. Det kan jeg jo ikke bare gå ned og... Jo, bare, du skal bare komme ned og tale om tv-programmet. Du godt kan lide, og tv program du ikke kan lide. Og det ved jeg godt, du kan. Jeg sagde, det gør jeg sagtens. Og så gik jeg ned lidt useriøst øh, og talte om... Øh, det søde liv med Mette Blomsterberg og Camilla Plum, tror jeg. Rantede bare, og så gik jeg op igen. Øh, jeg havde hundredvis af møder, og havde travlt. Og, og så ringede han, øh, det ved jeg ikke, tre uger senere, hvor jeg faktisk var på strategiseminar med hele deres ledelse. Øh, og så ringede han og sagde, at de havde kastet en masse andre, andre værter. De havde vist øh, prøvefilmningerne til Arne Notkin, der var øh, chef for DR2 på tidspunkt. Og alle var enige om, at det program kunne kun blive lavet, hvis jeg var vært. At det kom fuldstændig bag på mig. Og så, altså. Og så sagde Thomas, at han ville normalt lave det. Så han håbede virkelig, at jeg ville sige, at ja, jeg ellers ville jeg ikke blive til noget. Så det er jo helt skørt. Jeg har jo ikke, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. Nej, men de synes alle sammen, at jeg fungerede rigtig godt.
0: Det er altså sjovt at tænke på, at i det her øjeblik, der sidder du i en stilling, du selv har skabt med en faglig viden, som er meget speciel i det er. Øhm, med meget, øh, mange ambitioner ja. Mange chefer Mange mødeindkaldelser der ikke bliver svaret Og så er der noget der ringer øh, og spørger, andet du, ja, som du aldrig har overvejet ja. Som du ikke har prøvet før Som du ikke ja. har den samme slags faglighed til Og Fordi... som siger Det her vil vi meget gerne
1: Ja det er du ikke god til ja. Og det jeg ligesom har arbejdet Fokuseret på i 15 år af mit liv Og som du siger En meget meget specialiseret viden Nemlig altså Lux, Visuelle identiteter til tv-stationer Super nørdet, Som jeg har en meget dyb viden i det er over i den ene ende, og i den anden ende, så er der en, der ringer. Men på den anden side, så ved jeg hvis jeg snakker nok om tv, og tv-værter, mm-hmm. som jeg har arbejdet meget sammen med, at altså, sådan siger man ikke, medmindre der virkelig er noget om det. Ja. Så jeg kunne godt se udefra, og så pludselig så slog det mig. Tænk, hvis jeg kunne lave noget, som falder mig så lidt. Ja. Hvor jeg overhovedet ikke, altså skal øh, arbejde til meget, ja. for det falder mig nemlig meget, meget nemt. Og så kunne jeg jo godt mærke, at hvis det, de synes fungerer så godt, er noget, der falder mig så nemt. Så kan jeg jo tage det her kæmpe å, jeg har haft på mine skuldre i så mange år, og kaste af mig, og så bare øh, lave noget, som er løsbetonet, øh, og som jeg er god til. Og så tænkte jeg, det der, det er en way out of this hell. Og så sagde jeg, og jeg kan huske, jeg sad og ind på alle de der chefer, generaldirektøren og alle, der sad rundt om sådan en kæmpe mødelokale. Jeg sad udenfor og kiggede ind, og så sagde jeg til Thomas, Jamen ved du hvad, så, så gør vi det. Velvidende, at det er nok altså set udefra vild dumt, og begynder at ville lave et eller andet mærkeligt tv-program om tv.
0: I en sæson, og så kan det være, at det bliver sløjfet. Det var fire og programmer bliver, til ja, at starte fire med. fire programmer, ja.
1: Og så tænkte jeg, ah, jeg kan ligesom, det må jeg kunne få, det må jeg kunne lave on the side, mm. eller, men jeg vidste jo godt inderst inden, at det, 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 det er noget mærkeligt noget. Mm. Altså det gør jo, det er direktør, for det er jura, gik giver sig ikke pludselig til at være vært. Altså, det er jo lidt et tegn på, at jeg ikke er glad for det job, for ellers ville jeg jo sige, nej, nej, det er slet ikke lyst til. Så jeg vidste godt i det, jeg sagde til Thomas, øh, okay, men så gør vi det. Så vidste jeg godt, der var den anden side af mig, der sagde, Hvad fanden har du gang i. Ja. <laughs> altså, nu er du nået så. Altså, på dit C- Mit CV toppede jo. Altså, det var det den, den fineste punkt på LinkedIn. Det var jo at være designchef i DR. Hvad fanden er det, så, man laver? Ikke? Mm. Men, øh, men jeg kunne bare mærke helt instinktivt, at, øh, at der var noget hent der.
0: Vi kan tale længe om det, som, øh, som du sikkert også er blevet interviewet meget om, nemlig de programmer, du laver, eller det, at du er vært og sådan noget. Men i dag skal det jo handle om den der... Måde at være ansat på i virkeligheden, ikke? og her der mm. hopper du fra du hopper ligesom sidelæns, eller du bliver i organisationen. Skal vi tale om den del af det? Altså sådan, det at sige en, en fast kontrakt op ja. til noget, der er midlertidigt. Ja. Hvordan føltes det?
1: Jamen det gjorde jeg fuldstændig spontant og uigennemtænkt, fordi jeg som sagt troede, at jeg kunne lave de der tv-programmer og være designchef. Øh, og så havde jeg en møde med min øh, chef, som var markedsføringsdirektør i DR. Og så sagde jeg til ham, øh, som det var, at jeg var altså blevet tilbudt at blive vært for de her programmer, og det ville jeg gerne. Øh, men jeg mente nu nok, at jeg godt kunne klare, eller kunne, kunne gøre begge del. Og så blev han virkelig vred til det møde. Altså det var en meget ubehagelig møde, synes jeg. Og så sagde han, øh, at det var simpelthen så useriøst. Og han var da bange for, at han havde taget fuldstændig fejl af mig. Øh, når jeg overhovedet kunne finde på øh, Finde på Og ville øh, lave TV-programmer, når jeg nu havde fået det her Super job øh, Og det var især det her med at Han begyndte ligesom at antyde, at jeg var helt fejlkastet ja. øh, Og så sagde han, at Det forstod han simpelthen ikke, at jeg ville
0: Prøv at give dig dårlig måske
1: og, og så sagde han også, at han var sikker på, at jeg ikke kunne finde ud af det mm. øh, Og det er nok, var en, at jeg var en døgnflue Og jeg blev simpelthen Så rasende og øh, altså, helt overbevist om At jeg i hvert fald aldrig mere Skulle arbejde for ham igen ja, uanset. Så jeg sagde til mødet Hvilket jeg jo ikke er sådan altså noget man anbefaler Så sagde jeg ved du hvad Og han begyndte også med Hvordan skulle de overhovedet øh, fordele og Hvordan skulle man fordele tiden Og, og så sagde jeg prøv at høre, Jeg gør det nemt for dig for op Og så sagde jeg Hvad er det du sidder og siger, siger vil du hvad jeg siger bare op Jeg siger op nu her jeg opser min stilling. Så Er du klar over, hvad det er, du har gang i? Du, siger du, din chefkontrakt idéer op for at få en midlertidig stilling, en tre måneders stilling, noget du sikkert ikke kan? Så sagde jeg, ja, det gør jeg. Kan du det godt? Og så gik jeg. Fordi jeg havde sådan, vores relation kunne ikke fortsætte efter det møde. Han havde det var sådan ligesom et parforhold. Han havde simpelthen sagt nogle ting til mig. Ja, som jeg ikke kan trække tilbage. Som jeg ikke kan trække mm. tilbage, og som for altid vil ligge i mit baghoved. Ja. Og jeg vil altid tænke, at han tænkte om mig, at jeg ikke var god nok til det job. Og det kunne jeg ikke leve med. Og jeg kunne heller ikke leve med, at han sad og i hovedet på mig, at han var sikker på, at jeg ville være dårlig til det. Mm. Altså, hvad fanden ved han om det? Så jeg kan jo også godt se nu, når jeg ser mig selv i TV, TV, TV i starten, der er jeg så ivrig efter at bevise, ja, ja, ja. at jeg fucking godt kan finde ud af det her. Det lyser ud af øjnene på mig. Fordi at han, altså... Øh, I virkeligheden gav han mig et kæmpe drive. Ja, helt sikkert. Øh, og, og, og så sagde jeg jo den her... Altså, gyldne kontrakt op, som er noget af det mest eftertragtede overhovedet, for at være tre måneder i det her job. Og jeg havde det faktisk sådan, jeg troede ikke, det ville fortsætte. Jeg tænkte, jeg laver de der fire programmer, og så så står verden åben, så kan jeg få et job på et reklamebureau, eller jeg kan lave mit eget firma, eller jeg går der hjemme med mine børn, så må, så må jeg ud på landet og dyrke det der kål. Cool, eller, eller andet. Jeg var sådan, jeg følte en enorm glæde ved bare at have gjort det, og jeg tror, at hvis jeg havde skulle tænke det igennem og sådan noget, så havde jeg nok talt med mine forældre eller min mand eller mine venner, og så havde folk nok sagt, ah, skal du ikke lige mm. tænke over det. Men ja,
0: du har tre børn, altså du skal tre der... børn og huslejer. Ja.
1: Det er så flot, alle sagde, no, det er jo så flot med det job der. Men jeg sagde simpelthen op i, 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 i effekt, altså i rasseri, og så da vi så gik i gang med tv, TV, TV så blev fire programmer til otte programmer, og så blev det til 15 programmer, og så blev jeg fastansat som vært. Så jeg nåede aldrig ud. At, Nej, øh. men det
0: blev fuldstændig... Altså, ja, det blev i hvert fald også et, et big mistake altså, at, at sige det til dig. Det gav dig et drive, og du ja. blev var bestemt ikke en, en dønflu, eller, eller noget, der kun ja. øh, skulle prøve af, eller en eller anden form for, for dille. Øh, fordi øh, jeg har i hvert fald et billede på min telefon, øh, hvor vi er... Sammen på sådan et holdbillede, og der der, der er du lige fået vundet en pris til øh, billedbladets Oscar TV-guld. <laughs> øh, som, og sådan noget stjerneskud, som de kaldte det.
1: Ja, den findes ikke mere.
0: Den findes ikke mere. Nej, Nej hele prisen findes ikke mere. Øh, men, øh, og siden øh, fik både programmerne mm. og du selv jo øh, altså mere og mere øh, prestige, eller hvad kan man sige, mere og mere... Øh, du fik mere med mere at lave også, mm-hmm. og komme også på andre programmer, mm-hmm. så, så du blev fastansat igen, kan man sige. Var det så, var det så livet? Altså, det var bare et forkert sted, du var fastansat? Var det godt at være fastansat? Det altid? synes jeg,
1: det var i, et, i, i, i rigtig lang tid. Altså, øhm, jeg blev jo fastansat på et program til at starte med, kan man sige. Vi lavede TV, TV, TV i øh, fire sæsoner, som jo er to og et halvt år. Og vi stoppede det selv, fordi vi synes, vi havde toppet, og mm. vi ville ligesom ikke blive ved med at
0: gå i ring. Eller? Gå i ring ja.
1: Og på en eller anden måde, så var det program brede af begejstring mm. for os alle sammen, så vi følte ligesom, øh, at vi skulle stoppe efter fire sæsoner. Og, øh, og jeg kan jo godt se nu, når jeg kigger tilbage, at jeg har været lidt naiv på den måde, at jeg var jo ikke klar over, øh, og hvor skulle jeg også vide det fra, men når du stopper med et program øh, som vært, så forsvinder din redaktion. De mennesker, du har arbejdet sammen med, de forsvinder ud i andre jobs. Den gang sikkert, at de bliver det er, Det kan være, at de går til andre produktionsselskaber. Og
0: de sidet og venter på. Hvad, hvad skal det er ikke, vi lave nu af. du som ane? gruppe så rykker Nej,
1: videre. Det troede jeg. Det det er, jeg.
0: I USA, der er sådan. Ja. Ja,
1: jeg troede, at fordi vi havde et fantastisk samarbejde. Mm. Ikke? Vi havde jo kendt, kendt, arbejdet tæt tæt sammen med eneste dag, og var fuld af idéer, havde masser af idéer til TV-programmer. Og det var jo Thomas. Øh, Linkby, som havde fået mig overhovedet ind som vært, og alle, der var på det program, det var første gang, de lavede tv, så der var en stor begejstring, og jeg troede bare, nu siger vi, vi vil ikke lave tv-tv-tv mere, men så rykker vi over og laver noget andet, men det var så ikke det, der skete, altså det sidste, efter det sidste program, så blev det hele sprungen til atomer, altså den trællægger, der havde været med hele vejen, hun flyttede til Norge for at lave arbejde med Norsk TV, Thomas rykkede over på, øh, på DR3 og blev udviklingsredaktør. Alle de andre, alle forsvandt omkring mig. Øhm
0: jeg kan se på dig, at det er sådan der helt... Så Gud, også... hvad er det for... Altså, det er jo ikke nogen, der fortalte mig. Ja. Det er fuldstændig... Det, det... Jeg
1: troede, vi skulle være sammen ja, for vi altså... Det er ligesom et band. Jeg ja. havde altså, sådan, hey, du kan da ikke gå og spille guitar for nogle andre.
0: Og, fordi så, og så den tilgang ved jeg i hvert fald, du også har haft med andre redaktioner. Vi har siddet sammen på, på et talkshow også, som vi udviklede sammen. og ja. Vi var endda også sammen i udlandet og, og blev inspireret af Graham Norton og okay. andre ting. Og, sådan, og så sådan nogle daytime day talkshows. Og i den redaktion var der også en eller anden form for sådan... Vi festede sammen, ja. og vi, vi blev og du ved, og gik meget op i, jeg tror, det er første gang, at en vært var med, jeg var redaktionschef, og var med til at ansætte også. Altså, det var meget sådan, byg holdet op selv. Ja. Og selv det program, ved jeg også, du stadig snakker om. Altså, sådan, igen, altså mange år <laughs> efter sådan, ej, men det, vi, vi skulle have gjort det her, eller sådan. Det
1: er det jeg har svær, stadig svært ved at acceptere det. Og jeg synes, det er ulogisk, fordi at man jo bliver et godt team. Ja. Og så bryder det hele op, ja. og det var bare ikke nogen, der havde mig. Det er den I didn't get the memo. <laughs> så da TV-TV-TV sluttede, så var jeg helt alene i verden, på en eller anden mærkelig måde. Og så bliver man jo som vært sat ned i nye redaktioner, ja. med nye mennesker, ja. som også er søde og så du skal til op Men så skal eller? jeg lære dem ja. at kende, og ja. høre om deres ja. børn og ferier, og jeg ja. engagerer mig meget i mm. og meget andre mennesker. Og så begynder man jo at have i baghovedet, ja, lige om lidt så slutter det, og så taler jeg aldrig med dig igen. Og det, synes jeg, er den kyniske side af tv-branchen. Og det begyndte at slide på mig. Øh, også fordi, øh, jeg ikke selv havde nogen indflydelse specielt på, hvad det var for nogle programmer, jeg skulle være vært for. Ja. Altså, jeg blev placeret. Mm-hmm. Øh, og samtidig så tror folk jo, at det er dig, der er afsender på det hele. Du skal som vært kunne stå inden for alt. Og jeg kunne heller ikke selv vælge dem, jeg skulle arbejde sammen med. Og jeg begyndte at føle mig meget lidt i kontrol, og, og man kan sige, det er sådan det stik modsat af det, jeg var før i er Jeg begyndte bare sådan at være sådan en brik, der blev rykket rundt, og meget af tiden gik også med bare at vente på, at der et program op, som gerne vil have mig som vært. Men
0: hvorfor kan man ikke øh, bare sige nej, hvis der, hvis der nu er Nu er det det her, der er et hul. Anne laver ikke lige noget i de næste to måneder. Øh, din, hun får denne her i stedet for som det var første gang hvor man byggede op omkring dig og Jamen, hvorfor kan du hvorfor kan du ikke bare sige nej? Fordi
1: fuldstændig ligesom hvis du sidder på på modtager understøttelse og du bliver tilbudt et job, så kan du ikke sige nej, fordi det er staten betaler dig og min afdeling betalte min løn du skal
0: stå til rådighed og
1: min løn skulle helst finansieres af et program. Øh, og du ved, min, min, min chef er meget sådan, kommer der ikke snart noget? Altså, øh, mm. jeg tror, brugt, udgift. Jeg tror, hun brugt ordet underskudsdeling omkring mig, altså det noget sig. mere, men delte det underskud, jeg udgjorde. Altså, <laughs> så, og fordi det får en, en månedsløn. Ja, folk tror, man er uh, så eftertragtet og, ja, ja. og forkælet som er. Men i virkeligheden, måde. så bliver man talt meget om, og mm. man bliver faktisk også talt meget ned til. Og det, på et eller andet tidspunkt så begynder det at gå ud over ens selvtillid, fordi man har det sådan... Øh, hvorfor, hvorfor blev jeg ikke værd for det der? Eller øh, hvad er det med mig, de ikke kan lide? Og, altså, det, 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 er ikke sund, det er ikke et sundt miljø at være i. Nej, du blev e- også
0: taget med til sådan nogle øh, ikke-fokusgruppesvar, øh, men jeg kan huske, du i hvert fald fortalte om, at du også nogle gange fik at vide, hvad brugerne og seerne ja. syntes op ja, dig, ja, fordi du alligevel gik ind i DR i forhold til...
1: Jamen, det er sådan meget... Ja, ja, det var det der DR-panel. Ja, ja. der fik du at vide alt, hvad alt det var. Forfærd- folk siger forfærdelige ting i hovedet på en hele tiden. Altså, altså, man bliver udsat for efterkritik på de mest uventede tidspunkter, når man står i kø nede i kantinen, eller... Altså, hvor folk siger sådan et eller andet... De tænker måske ikke over det, men sådan... Og oh, det gik ikke helt godt i søndags var... Nå, okay, tak skal du have. Altså, så, jeg føler mig meget øh, alene som fastansat værdig, det er og jeg føler mig meget udsat... Og øh, de venner, jeg havde, og kolleger, som jeg godt kunne lide, de forsvandt efter to sæsoner. Øh, så jeg, jeg, jeg blev mere og mere slidt, synes jeg. Og alt, hvad jeg havde, holdninger og meninger og sådan noget, som jeg jo har mange af, dem måtte jeg ikke give udtryk for. Øh, jeg kunne huske, at var, at jeg lavede et program, der hed Made in Denmark, som fuldstændig et program, der handlede om kunsthåndværk, hvor jeg gerne ville skrive en, en kronik til politikken om, Dansk kunsthåndværk, hvor vigtig en eksportvare det er, og hvordan vi skal støtte op om det, det måtte jeg ikke. Og jeg havde ikke engang skrive en kronik om kunsthåndværk. Så, altså, så jeg, havde, jeg kunne ikke se, efterhånden kunne jeg ikke se nogen fordele ved at være fastansat som værd Jeg følte mig bundet på hænder og fødder, og jeg følte mig behandlet som et, en ting eller et produkt. Alt hvad jeg havde af idéer til programmer blev bare lagt til side. Mm. Øh, og, og så... Altså, det sidste, jeg lavede, det var en tv-quiz. Og jeg havde specifikt sagt, at jeg vil ikke lave quizzer. Jeg, jeg ser ikke selv quizzer. Hmm. Jeg er ikke typen. Jeg gider ikke sidde og uddele point. Jeg gider ikke sidde og udnævne en vinder. Det er simpelthen ikke mig. Kan...
0: Klip til dig, der siger to point til... Klip til mig, to
1: point til, til Palleshold. Og så fik jeg, nej, 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 det er heller ikke en quiz. Det er ikke nogen quiz, du skal lave. Nå, okay, fordi jeg synes, der står noget om den quiz. Nej, nej det er ikke nogen quiz. Det er simpelthen bare et program øh, om, altså, om tv-historie. Nå, okay. Øh, klip til, det hedder TV-Quizzen. <laughs> der er to holdkaptajner. Hold Og øh, der blev uddelt penge. <laughs> Men så kan man jo ikke sige med det hele det synes jeg ikke var det Nå, jeg
0: sagde ja til. du ruller lidt og pludselig sidder man i det studie der er blevet en Det ved du jo
1: også Abdel, du også men det der med at folk taler dig efter munden og ja nej nej ja sådan bliver det jamen, du bliver delikat ligesom du er det og så siger du ja og så lige pludselig ja, så sidder du i en quiz sætning
0: jo og man tænker åh, var der, var der et møde jeg overså Nå, eller
1: var det de lige sagde ja, det skud ja. og intet under om tv quizen det blev fint nok program men der var jeg bare så langt fra det jeg synes jeg ville lave at jeg havde det sådan og jeg, det var ikke en option at sige nej du kan ikke sige nej så der havde det så nu, nu skal jeg ud, før at jeg bliver en meget bitter fastansat DR-vært Der Hvad? ikke laver andet end at bruge for til sidst lavede jeg ikke andet end at mig Og det gav simpelthen ikke, og der, ja, der, der, der så tog jeg konsekvensen
0: Ja, jeg kan nemlig mærke, at der kommer en kulmination, hvor du ikke bare tager os med til den scene der
1: jeg var jo faktisk så privilegeret. Jeg lavede nogle, nogle programmer, der hedder Fantastiske Forvandlinger, som handlede om arkitektur ude i verden. Gamle industribyggerier, som er blevet forvandlet til noget andet. Som gjorde, jeg rejste rundt i hele verden sammen med en tilrettelæggeren fotograf. Det er meget privilegeret. Men ikke desto mindre, så sagde jeg faktisk min fastansættelse som vært op per e-mail. Og den skrev jeg på en café i New York, hvor vi var over at lave program. Og det siger lidt om, at selv i en situation, hvor man kan sige, at det er ikke mange beskåret og få lov til at tage til New York og få penge for det. Penge for det. <laughs> selv der var jeg faktisk ikke glad og ikke i tvivl om, at det skulle jeg. Og det var noget med, at jeg skulle nå at sige op inden den første... Ja. Og jeg kunne ikke komme hjem, jeg ville selvfølgelig godt have sagt det til min chef direkte, altså jeg ville godt have holdt en møde med hende og sagt det, men det kunne jeg ikke blive nødt til at gøre det inden den første. Øhm, så jeg skrev simpelthen, og jeg sagde det ikke til de andre, fordi jeg synes ligesom jeg ville holde det for mig selv, så jeg sagde det ikke til øh, fotografen og trættelæggeren, jeg var afsted sammen vi sad og spiste frokost, og så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at skrive lidt Og øh, så sagde jeg simpelthen min fastandsættelse som vært op, og... Jeg tror, hvis der er noget, der er endnu vildere end at sige en chefkontrakt op i DR, så må det være at sige en, en, en fastansættelse som vært op. Fordi det, det, det er noget af det mest eftertragtede, der er jo mange mennesker der blive deres højre arm for det. Sidder jeg der super forkælet i New York og, øh, og siger op. Men jeg var simpelthen ikke glad. Øh, og det havde jeg ikke været i lang tid. Så det må der til.
0: Og det er jo ikke fordi, at du ikke vil den branche, eller ikke vil det fag. Øh, det er simpelthen det at være konsekvenserne af det at være fastansat. Du har kommet med ret mange eksempler på, hvordan du følte dig øh, mm. som en brik, at du fik alt for mange øh, ord med på vejen, som du kan bede dig om, mm. og, og det med at fylde huller, eller, mm. øh, og, ikke, og, ikke, og i virkeligheden ikke den, øh, det arbejdsliv, du gerne vil have, på at være fastansat vært, og så være selvstændig eller freelance vært.
1: Jamen... Det sjove er faktisk, jeg synes, det er meget nærliggende at sammenligne det med at være i et fast parforhold i rigtig mange år, hvor man til sidst lidt holder op med at lægge mærke til hinandens kvaliteter og bare sådan tager hinanden for givet. Og så ligesom øh, slå op og komme ud på datingmarkedet, hvor alle pludselig er interesserede i dig. Og pludselig er din gamle partner også interesseret i dig på en helt anden måde. Altså, det absurde er jo, at det er pludselig fik øjnene op for mig som vært, da jeg kom ud på den anden side, end da de bare ligesom havde mig hele tiden. Øhm, og, og samtidig så kunne jeg jo være sammen med alle mulige mennesker derude. Åben Det var totalt åben forhold. For. Jeg lever i et åben ægteskab ja. med Danmarks Radio ja. nu, ikke på den måde, at, øh, fordi det var jo ikke min mening at, at, at smække med døren, nej, nej. hvor hovedet holder meget, det er, øh, jeg vil bare gerne også have mulighed for at lave alt muligt andet, og det fik jeg jo. Og så er det op til mig selv at vurdere, hvad er balancen. Altså hvad kan jeg... Hvis jeg stadig gerne vil være associeret med Danmarks Radio, så skal jeg nok ikke lave ting for TV2 for eksempel, eller TV3, det gør jeg heller ikke. Øh, men jeg kan måske godt være gæst i et program. Øh, men det er mig selv, der bestemmer. Øh, og det er også mig, der kan, jeg kan jo komme med idéer til det, er, som at pitche programmer ind, hvilket jeg også gør, og som de så kan tage imod eller lade være. Men jeg er ikke længere... Øh, jeg er ikke længere sådan en, der skal stå til rådighed over i hjørnet, mm-hmm. så det, sige, det har betydet utrolig meget for mit, øh, mit selvværd, mm. som, var, som var i, i fare faktisk. Ikke?
0: Altså, jeg havde ikke den øh, samme gode start øh, og samme succesoplevelser. Jeg startede ikke på toppen, som du gjorde. Det er selvfølgelig, når man så starter på toppen, så mærker man selvfølgelig også, at det kun kan gå en retning. I hvert fald sådan i den måde at blive bekræftet på eller få opgaver på. Men jeg kan huske, at jeg så gerne ville vælges til og aldrig <laughs> rigtig, aldrig rigtig ramte den, eller de, så prøvede jeg at kopiere, hvad andre gjorde og sådan noget, men det var hele tiden afløservært. Da ja. jeg øhm, stoppet der, det er på første gang at blive sådan, øh, så arbejder jeg på Nordisk Film og blev udviklingsredaktør, men det var faktisk der, øh, jeg så begyndte at gøre de ting, man ikke måtte gøre på det DR, altså sådan mene noget og ja. skrive ting og sådan noget, ja. og så er det rigtigt, hvad du siger, de fik både øjnene op for mig, men det, at jeg gjorde det, byggede mig op på en anden måde, jeg fik sådan en identitet i den, Kanthed. Ja. Øh, og så ringede både radioen og øh, tv Det var der 2 og 1 To forskellige chefer og tilbød mig hver deres Og pludselig kunne jeg vælge mellem to Og, og sagde faktisk ja til begge ting ja. Det var virkelig syret at opleve Jeg kan også godt forstå det og forklare det Selvom det virker lidt trist også At det ikke kunne lade sig gøre Da jeg var der mm. øh, Du nævnte selv nogle ting Du ikke måtte gøre på DR, Var der, kunne, du, kunne du gøre det, da du så blev freelancer? Skrev du indlæg i avisen? Ja. Eller du, ja?
1: Altså, øh, så sprang jeg jo bare ud som det, altså, en kæmpe mæssig meningsmaskine. <laughs> fordi, og det ved du jo også godt, op, fordi du kender mig, men jeg har jo holdninger til alt. Mm. Altså, du kan spørge mig, men, hvad fjerne. som helst, så vil jeg have en holdning til mm. det. Og øh, der gik ikke ret lang tid, så ringede de fra News. De skulle lave et nyt program, der hedder News.co hvor at man skulle sidde hver eftermiddag i et panel og have en holdning til dagens nyheder. Og øh, det vil jeg da gerne. Og øh, overvejet kortvarigt, hvad det er, jeg vil sige til det, men der havde det faktisk på det tidspunkt, ligesom lov, du er har slået op nogle tage. Vil det De var alligevel ikke interesserede i mig. Nej, jeg
0: skulle ud og Så,
1: øh, Det vil sige, at jeg sad i newsco i hvert fald en gang om ugen og øh, øh, prøvede at have en, en, en velformuleret holdning fra alt til boligpolitik og... Øh, og vuggestuepladser øh, og øh, folkekirken og det var en enorm god træning simpelthen og så spurgte Berlinske om jeg vil skrive en klumme om arkitektur øh, jeg skriver faktisk også klummer for Heartbeats øh, og øh, altså med tiden er jeg nok blevet en lille smule mere nærig med, med mine holdninger det, det, det er heller ikke fedt med en menneske der bare har en holdning til alt så jeg er også sådan begyndt at skære lidt ned og der er nogle ting jeg, 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 ved, jeg ved noget om og som jeg udtaler mig om og så er der masser af ting hvis jeg bliver spurgt om det, så jeg, det er der andre, der ved meget mere om end mig. Men, øh, men, men en vidunderlig frigivelse af ressourcer og energi, det at sige op og blive sin egen chef. Øh, og øh, jo også på en eller anden måde sin egen kommunikationsrådgiver. Ikke? Fordi man skal jo også... Pas på at folk ikke bliver trætte der, og man skal også finde ud af, hvad er det for nogle sammenhænge jeg skal være i, hvad for nogle sammenhænge skal jeg bestemt ikke være i. Altså at prøve at have sådan et blik på sig selv udefra, tror jeg er vigtigt i det her job.
0: Så man kan sige, at du faktisk sagde i din projekt eller hvad kan hedder det fastansættelse op, og så solgte du jo på en måde din timer som konsulent og lave det samme, men bare sælger din timer til DR igen og fik nogle værtsjob der. Ja. Hvad? Hvad var forskellen på den måde at være vært på? Altså alt det, du var ked af før. Når du nu alligevel lavede det samme for nej, det samme? Nej, altså
1: for det, første, for det første kunne jeg sige nej. Jeg skulle simpelthen decideret sige nej til ting, jeg ikke har lyst til at være vært for. Og det har jeg gjort masser af gange. Så kunne jeg øh, foreslå ting. Altså for eksempel det program, der hedder Der er en arkitekt til stede, som jeg lavede for tiden af min egen idé. Og jeg er 100% sikkert, at hvis jeg havde foreslået det der var fastansat værd så havde de sagt, det lyder så spændende. Det skriver vi ind i din mus samtale, lader du godt kunne tænke ja.
0: Skriver vi her. <laughs> skriver vi bum, her over hjørnet. Bum, ej, hvor vi skriver det med.
1: Ane vil gerne lave programarkitektur så går du lige over og laver en quiz. <laughs> så, øh, så dels det, og altså det jeg faktisk gjorde, da jeg ligesom kom ud, det var, at jeg tænkte, okay, nu bliver jeg nødt til at betragte mig selv som en virksomhed. Så jeg lavede en hjemmeside. Jeg havde købt øh, domænet anekortsen.dk. Jeg prøvede at skrive ned, hvad er det, jeg kan? Hvad er jeg god til? I modsætning til andre. Hvad er det, mine øh, styrker er? Hvad kan jeg også sælge? Altså, hvad vil du købe af mig? Meget sund øvelse.
0: Men det lyder som om, hvis man gør det der, at man også kan blive tvunget ud af ting, man ikke har lyst til, fordi at nu er det pludselig en selv, der skal ja, ja. stå for opgaverne.
1: Og... ja. Helt sikkert. Og har du gjort det? Ja, ja, i stand til at jo ja til altså, mm. hvem som helst. Mm. Nu er jeg blevet meget mere, kan tillade mig at være mere kredsende. Det er klart, at hvis du er ude på det fri marked, så altså dem, der betaler det, er dem du kommer og danser for, ikke? Mm. Altså sådan det, der kan du ikke have så fine fornemmelser, det har jeg heller ikke.
0: Hvad så med din sådan øh, eller sådan? eller Altså har du Nu siger du også det der med, at man selv kommer med idéer.
1: Mm. Altså,
0: har, du sådan, har det gjort noget godt for din, sådan ja gnævnhed, som du havde på et tidspunkt, og, og træthed og sådan Altså, har du oppet dig? Er du blevet...
1: Ja, altså, problemet er, at i det her job kan du jo ikke have en off-day. Du Nej. kan du jo ikke have en dag, hvor du... når Nå, du skal du på arbejde, men så er du i lidt dårlig humør, ja. og så, så tager du en kop kaffe og sidder lidt stille over ved din computer. Så nogle dage havde jeg masser af, da jeg var fastansat. Du kan jo ikke have en dag. På
0: ingen syge nærmest. Nej, og
1: alle, alle de sammenhæng, jeg optræder i, der skal jeg være den bedste version af mig selv. Jeg skal være enormt veloplagt, og jeg skal, jeg skal ikke lave fejl, og jeg skal huske ting. Det er lidt ligesom at gå til eksamen hver eneste dag, tit mit job. Fordi så er jeg i en sammenhæng, hvor der kan der være folk, der har brugt måneder på at forberede en konference, eller et, en podcast som her, eller sådan noget, altså, hvor du kan jo ikke bare dukke op og ikke rigtig have lyst til at give af dig selv. Og det er ud med udmattende. Altså, så jeg har da... Jeg skal da passe på, jeg ikke jeg driver rovdrift på mig selv. Jeg har perioder, hvor jeg er fuldstændig tømt for charme øh, og energi, og hvor min familie øh, helt klart får øh, den værste version øh, af mig. Ikke? Det er faren i det her job, det er klart.
0: Vurde du godt sige, at du til sidst er endt med at gå mere på den præmis om, at man øh, ikke kan have det der arbejdsliv, med for eksempel at have en redaktion, som man sidder med hver dag. og sådan noget. Det, der, det, det har det jo slet ikke noget af i dag. Altså at Du sidder med de samme mennesker hver dag Nej. og får det der kollegiale...
1: Nej, det savner jeg. Hvis man kunne det, Nu se det sådan i USA. Hvis man kunne være en fast redaktion af mennesker, hvor vi kender hinanden ud og ind. Du skulle være med, opdel. <laughs> tak. Og vi kunne rykke rundt og lave programmer. Mm. Øh, det var det, jeg helst ville.
0: Det var det, vi opdagede, vi tog til England og var på Big Graham Norton. Altså, at hvis man er stort navn i, det, i udlandet, og det er et stort land, ja. og så kan du tage... Så du, s- du slæber simpelthen alle med dig i din nye produktion. Af, <laughs> eller ejer skabet.
1: Ja. Ja, ja, men de får jo også to milliarder ja, 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 mere i løn. Ja, 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 end, uh, altså, i Danmark, der har vi jo den her sådan. Jeg ikke, men, vi er jo meget ligestillet og nivelleret og bare fordi du er tv-vært, så er du godt der ikke til noget særligt. Altså, du kan ikke, du bliver jo ikke hævet op som sådan en, 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 en stjerne på samme måde. Men, men, men hvis man kunne hvis man kunne have en redaktion, som man altid havde om, så som man lavede programmer sammen med, det var det, er mit, det er mit ønskejob. Men det kan man ikke. Altså det har jeg for længst indset. Jeg havde det også en på et tidspunkt, så laver jeg et produktionsselskab og så ansætter jeg de mennesker, som jeg godt kan lide at arbejde sammen med. Men det er simpelthen så benharden verden den der. Og der er så mange produktionsselskaber, og øh, så vil jeg være tilbage til det er jobbet, hvor jeg ikke vil lave andre, end at gå til møder dagen lang og Øh, skulle sælge, sælge, sælge. Mm. Det er jeg heller ikke rigtig interesseret i. Nej. Men hvis jeg var DR, eller hvis jeg var TV2, så bevarede jeg de der redaktioner intakte. Ja.
0: Og det er kun steder som nyheder og sport. Måske også det, jeg laver nu på graften på TV2, hvor man... Altså sådan nogen, der sender hver eneste dag, og som ikke skal øh, producere fire afsnitspansion, eller otte, mm. eller whatever. Mm. Men som, som faktisk er de eneste, der har det der privilegie at, at møde ind hver ja. dag, gå hjem hver dag, sidde samme sted og sådan noget. Ja. Som jo et, jo også ved jeg, mange også synes, kan blive trivielt. Altså man savner lidt. Dem, der der har struktur og ensformighed i hverdagen, savner måske det (laughs) modsatte.
1: Ja, det er det.
0: Så hvad er det gode arbejdsliv for dig i dag?
1: Jamen, jeg synes, men det har også taget mange år, jeg synes, jeg har ramt en god balance nu, som er, at jeg ikke arbejder, jeg arbejder ikke solen sort, i frygt for, at jeg ikke kan betale min regning om tre måneder. Fordi problemet er jo, at når du kaster dig ud i at være selvstændig, som jeg har gjort, så forsvinder øh, den faste lønseddel og pensionen og alt det der. Og jeg kan ikke se, hvad min, hvordan min indtægt er om tre måneder. Øh, og det er selvfølgelig en lille smule ubehageligt og kræver noget is i maven. Og det gjorde jeg i starten, sagde bare ja til alt og, og, og udmattede mig selv til en grad, hvor at, øh, at det ikke var bæredygtigt. Altså fordi, hvis jeg udmatter mig selv for meget, så kan jeg i hvert fald ikke tjene nogen penge. Øh, så det er en balance, som, som jeg er ved at være nogenlunde til at ramme. Det er stadig, jeg har stadig perioder, hvor jeg arbejder alt for meget, og så er jeg pludselig perioder, hvor jeg slet ikke arbejder. Men der var en, der gav mig det råd altid at have en buffer, en økonomisk buffer. Hvad med at, når i de gode tider, hvor du tjener masser masse penge, så hvad vil du bruge alle pengene og tænke, ej gud, der står mange penge på min konto, så gå ud og købe en eller anden øh, sofa eller hvad, øh, hvad man kan finde på. <laughs> øh, men behold pengene, fordi der kommer også mere tider, og så har du så en buffering. Øh, det var rigtig godt råd, som jeg gerne vil give videre, fordi for eksempel så kom der noget, der hed corona, som ingen kunne have regnet med at aflyst alle jobstremmene. Ja, nedfrem. og
0: der havde du jo beholdt din løn, havde du været på det her stadigvæk.
1: ja. Og så vil jeg så sige, at den her idé om, at der ligger en tryghed i fastansættelsen, er jo også lidt falsk. Altså fordi, i hvert fald et sted som Danmarks Radio, hvor de har fyringsrunder hver andet år, og de rammer fuldstændig arbitrært. Altså, de kommer jo bare som lyn fra en klar himmel, og der er nogle af de dygtigste mennesker, jeg har arbejdet sammen med, som blev fyret i den her omgang. og, og, Og hvor man kan sige... Vi lever i sådan en vanvittig tid, hvor alt alligevel op oppe at vende, hvor jeg føler mig faktisk mere tryg i, at det er mig selv, der genererer min indtægt, og den er ikke afhængig af øh, politiske strømninger og medieaftaler, eller øh, nye chefer, der kommer og går og vil nye ting og nye strategier og sådan noget. Det, 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 det er mig selv, øh, der kan generere min egen indtægt, og det giver en, faktisk en øh, modsætning til, hvad man skulle tro, så giver det faktisk en stor tryghed.
0: Ja. Anne, tak for at... Åbne vores allesammen sådan horisont overvejelser, især i den her tid, tror jeg, om man skal blive den der fastansættelse, eller om man måske skal, skal prøve at være egen chef. Mm-hmm. Tak for i dag. Det var 37 timer. Husk at lytte med til næste afsnit, hvor digter Kasper Erik fortæller om at være træt af at bære sit handicap uden på tøjet, og om at være på overarbejde på arbejdet. Også hvis du prøver at tænke på, hvad for nogle ungdomsjobs, der var, man kunne have. Så er der altid sådan noget arbejdslagter, arbejdebærer, gå med aviser ikke på fucking akkord. Sådan noget akkordarbejde for eksempel. Det er jo bare et helvede for folk, der har brug for lidt mere tid. Så med alle mulige andre ting i mit liv, så, så lærer man jo at begære det, man kan få.